0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 5 Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 8, gostaria que você estivesse prestando atenção na leitura, diz o seguinte, se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de tudo outro mais alto que o explora E sobre esses, há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que verem com seus olhos, doce ao é sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo é do sol as riquezas que seus donos guardam para para o próprio dano. E se tais riquezas riqueza se perdem por qualquer má aventura ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos teu grande e excelso nome, sabedores que o Senhor está neste lugar, ó Deus, também sabemos que nós precisamos da tua graça, da tua unção, se o Senhor não nos der a tua graça e unção, Senhor, nós não podemos ministrar uma coisa que o Senhor quer, falar o coração dos teus servos, Senhor o que falarmos da carne vai ser só carne, mas o que falarmos do Espírito vai certamente encher o Espírito de cada um que está presente neste lugar, daqueles que estão ouvindo pela internet por isso Senhor, me dê essa graça, me dê essa sabedoria, me dê inteligência, ó Deus que o Senhor possa me dar a capacidade de ministrar as palavras certas Deus, eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a mensagem do coração de cada um dos presentes neste lugar. Eu repreendo em nome de Jesus. Lhe peço, Senhor, que todo espírito de confusão, todo espírito de distração saia deste lugar em nome de Jesus. Ó Deus, que a nossa mente esteja cativa à mente de Jesus Cristo. Ah, Deus, como precisamos ouvir a tua voz? Fala-nos. Fala-nos, oh Deus, por misericórdia, eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Essa noite eu queria usar esse texto de Eclesiastes para falar sobre a vida gananciosa, uma vida gananciosa. Nós temos, é, quanto mais passa o tempo, e isso não é de hoje, né? desde o tempo de Salomão, muito antes dele, é, as pessoas vivem numa ganância terrível. E a ganância, nós sabemos que ela não vem de Deus. Nós sabemos que ela destrói as pessoas, a maior parte das pessoas são destruídas pela ganância e nós vemos que isso é uma realidade lá, quando nós vemos no Novo Testamento, nós vemos né, Paulo falando sobre isso, de uma forma muito clara lá em Timóteo, mas também vemos aqui Salomão, que foi um grande sábio, né, trazendo aos nossos corações, também falando sobre, um pouco sobre essa questão da ganância. E, e a ganância, o dicionário nos diz que é é o desejo exagerado de possuir qualquer coisa. Ganância é isso. Quando eu tenho um, um desejo de possuir alguma coisa, não é ganância. Você tem desejo de ter uma, um carro, você tem desejo de possuir uma casa, de possuir não é, alguma coisa na sua vida, um desejo. Não é, não tem nada de mais. Isso são metas, sonhos que a gente tem na vida. Isso é completamente normal e Deus colocou isso no nosso coração. Nós desejamos crescer materialmente, dever, deveríamos cre desejar também crescer né, como família, espiritualmente, tudo isso são desejos que tem que existir no coração, no nosso coração. Agora, quando nós caímos no exagero de possuir as coisas, nós caímos no campo da, da ganância, isso realmente traz muitos problemas E nesse texto que nós acabamos de ler Salomão fala sobre a vida Sobre a vida E ele, né, como o livro de Eclesiastes fala muito sobre a vida Como nós devemos viver nessa terra que Tudo passa muito rápido E como nós devemos viver nessa terra E um dos temas que ele toca É exatamente sobre dinheiro porque é um grande problema na nossa vida por isso Jesus Cristo falou tanto em dinheiro porque é um grande problema na vida das pessoas por que, que as pessoas não dão dízimos dízimo e ofertas exatamente porque o coração nosso é duro em relação a tirar alguma coisa do bolso né? nós somos, o ser humano ele é ganancioso, ele quer para si quando se trata de dar, por isso que Deus fala em dar, a gente dá também parte do dinheiro. Deus precisa de ouro e prata, não precisa não, ele é dono de todo o universo, tudo. Mas ele está trabalhando com o nosso coração quando ele fala sobre isso, né? E nós precisamos ter esse entendimento. A, a ganância, além de tudo, ela está muito ligada à falta de fé. As pessoas que são gananciosas, ela quer ter muito porque acham que vão, vai faltar lá no futuro. Então, elas passam em cima de tudo e de todos, porque elas não têm fé que Deus é o nosso sustento, que Deus vai suprir as nossas necessidades, que assim como Ele sustenta os pássaros, Ele vai nos sustentar, assim como Ele cuida das plantas, Ele vai cuidar da nossa vida. E é, é isso que Deus quer que entendamos, e a palavra de Deus, ela é muito clara nisso. E eu queria falar de alguns aspectos que... Salomão, ele fala aqui sobre a ganância, para nós pensarmos um pouco. Salomão ele traz, né, realmente, ele argumenta de uma forma, ele traz alguns argumentos que nos levam a pensar sobre a vida, sobre a nossa vida. E eu queria usar esse texto para a gente pensar realmente e, e, e analisar como é que está a nossa vida em relação ao dinheiro, a, a, nossa, a história da sociedade nos mostra que a sociedade de uma forma geral é gananciosa, mas nós cristãos, será que nós estamos indo na rota da sociedade, ou nós estamos na rota da palavra de Deus? Então eu queria colocar alguns aspectos aqui sobre a ganância, para nós analisarmos nessa noite, eu queria que você analisasse, enquanto eu estivesse falando, você estivesse analisando, não a pessoa que está do seu lado, não o seu patrão, não ninguém, que você estivesse se analisando, porque acredito que está escrito aqui para a gente olhar para o texto e pensar, será que eu estou vivendo como Deus gostaria que eu vivesse em relação ao dinheiro? Então, o primeiro aspecto que Salomão coloca aqui, que a ganância, primeiro, ela oprime as pessoas, oprime as pessoas, e aqui o versículo 8, ele diz o seguinte, e o versículo 9, se vires em alguma província, opressão de pobres, e é violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que é mais alto, é do que os altos para isso atenta, e há é mais alto do que eles, então que e o versículo 9 diz o seguinte, o proveito da terra é para Todos, até o rei se serve do campo, o que, que Salomão ele está querendo expressar aqui? Que a ganância ela faz com que as pessoas vivam oprimidas, porque tem algumas pessoas que, para obter o dinheiro, elas passam em cima de todo mundo, e nós vemos isso que isso é uma realidade basta aqui no nosso país olhar para a classe política de uma forma geral, não estou dizendo que todos, claro que tem gente que não é gananciosa, que se candidatou, se elegeu, com o intuito de fazer o bem para as pessoas, de fazer justiça social, que é o que nós cristãos temos que pensar, será que nós estamos preocupados que haja justiça social no nosso país? que realmente não haja pessoas gananciosas que passam por cima de tudo e de todos apenas para se enriquecer e oprimir o povo, para que as pessoas fiquem oprimidas, não estou aqui como político, estou aqui como servo de Deus falando o que a Bíblia diz, que nós temos que estar tá preocupados com isso, com a justiça, né, com o juízo correto, para que não haja injustiças sobre a população, de uma forma geral. E, às vezes, nós temos que pensar sobre nós. Será que nós estamos oprimindo as pessoas, temos sido gananciosos ao ponto de não ganhar o nosso dinheiro honestamente? Ganhar dinheiro não tem pecado nenhum. Não há pecado nisso se você tem ganhado o seu dinheiro de forma honesta, com integridade, sem explorar as pessoas, sem fazer coisas desonestas, amém, glória a Deus por isso, o Salomão chega a dizer que é um dom de Deus, é um dom que Deus deu, seja feliz por isso, agora, nós como cristão, nós temos que observar a nossa vida, e lutar para que haja uma justiça, orar, nossa maior arma, é claro que não são as nossas atitudes, mas também a nossa oração, para que o nosso país seja mais justo, para que os impostos sejam mais justos, para que as pessoas não sejam tão gananciosas, ao ponto de roubar milhões, bilhões. Um dos primeiros que foram pegos na Lava Jato, né, e tinha 160 milhões na Suíça, e tinha mais de 10 anos, ele nunca tinha tocado. Aí perguntava, mas você tem 160 milhões, você vive bem, você tem casa boa, tem carro bom, você viaja, você faz de tudo. Para que Aquele dinheiro, 160 milhões, que você nunca tocou? Ganância. Ganância. Quantos hospitais que deixaram de funcionar? Quantos, né? Quantas? Pessoas poderiam ser ajudadas com esse dinheiro quantas quanto trabalho poderia ser gerado com esse dinheiro então nós temos que orar para que haja justiça no nosso país justiça social, que haja retidão que as pessoas não sejam tão gananciosas e que isso comece com, com a gente nosso exemplo de forma nenhuma trabalhe, ganhe o seu dinheiro se Deus está te dando oportunidade abra os seus negócios, expanda os seus negócios, faça tudo que Deus está te dando oportunidade, mas nunca deixe que a ganância, o desejo exagerado de possuir as coisas, tome conta do seu coração, porque dessa forma, né, você vai conta a palavra de Deus. Nós temos que lutar no nosso país para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam trabalhar, e essa é a nossa luta, porque a melhor forma de fazer justiça social é quando as pessoas estudam e todos têm oportunidade de crescer, porque tem gente também que é folgado, é folgado mesmo, eles têm oportunidade, a gente vê isso, tem dinheiro, o pai dá tudo, dá estudo, mas são folgados, não querem trabalhar, e o apóstolo Paulo ele diz que aquele que não trabalha não coma, então, nós temos que tirar a preguiça, lutar para que preguiça saia do nosso meio, porque a preguiça também é do diabo, mas nós temos que lutar para que haja essa justiça social, onde todos tenham oportunidade de estudar, de crescer, de ir para frente, e isso é uma luta do cristão. Vamos orar, vamos batalhar para que isso aconteça. Então, um dos aspectos da, da ganância, e que nós, como cristãos, nós temos que pensar, é isso a ganância, ela oprime as pessoas, e nós não podemos, e temos que ser, lutar para que não haja opressão sobre a vida do povo, o povo tão sofrido do Brasil, e também, que sabe do mundo, nós temos que orar para que isso aconteça, sabemos que é uma coisa difícil, porque cada vez o homem é mais ganancioso, nós sabemos que algumas medidas a níveis mundiais, como investir menos em armamentos, conseguiria resolver muito do problema da fome da terra, mas, infelizmente, a ganância de possuir, de ter cada vez mais, é que destrói. Mas nós não podemos, como cristãos, desanimar e desistir de orar para que isso aconteça. E vamos orar para que aconteça, pelo menos, mais próximo da gente, que é o nosso país, nossa nação, nossa cidade, para que possa existir realmente bons líderes que possam exercer isso e nós como cristãos vamos orar e pagar o preço para isso, segundo aspecto que nós vemos Salomão colocar aqui, é que a ganância, ela nunca vai, aquela pessoa que é gananciosa, ela nunca se satisfaz, ela nunca se satisfaz, isso vai causar ansiedade no coração dela, e aqui está no versículo 10, a doze, ele diz, o que ama o dinheiro, nunca se fartará dele, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda, também isso é vaidade, onde a fazenda se multiplica, ali se multiplica também os que comem, que mais proveito pois tem os seus donos do que verem com seus olhos, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eu acredito sim que a fartura do rico que é ganancioso. Salomão está dizendo aqui, porque o que não é ganancioso, ele sabe viver com pouco e ele sabe viver com muito. Ele não está preocupado com isso, é aquele ganancioso que fica pensando, o que, é que vai ser da minha vida e o meu futuro? Aquele, aquele rico que tem fé em Deus, que ele sabe que é Deus que supre, Deus que dá e Deus que tira não vai tirar o sono, então, algumas coisas para a gente pensar, quem ama o dinheiro, sempre quer mais, é mentira ou verdade? É verdade, você pode ter o dinheiro como seu escravo, não ele te escravizar, o dia que o dinheiro te escraviza, e que você ama tanto aquele dinheiro, que o dinheiro é o seu Deus, passa a ser o seu Deus, acabou, você nunca vai estar satisfeito, você ganha um salário mínimo, quer ganhar dois, quer ganhar dez, quer ganhar cinquenta, quer ganhar cem, por quê? Porque ama o dinheiro, ama o dinheiro, e não é só o, pobre, não é só o rico não, o pobre também, é porque está falando para todos, tem pobre que ama mais o dinheiro, que é muitos ricos, e quem ama o dinheiro, nunca vai se fartar dele, o dinheiro, ele veio, está na nossa vida, para a gente usufruir dele, é isso que a Bíblia nos ensina o tempo todo, e nós temos que aprender, nós temos que aprender, e outra coisa que aqui o texto nos diz, quem tem muito dinheiro, tem muita coisa, ele olha aquilo, tem mais gente para comer do seu dinheiro, se uma pessoa tem muito dinheiro, mais pessoas estão ali, comendo do seu dinheiro, que proveito ele, ele tem, aqui Salomão diz, só de olhar, ó oh, essa terra é minha, essa casa é minha, essa empresa é minha, só que tem mais trabalho, é a realidade, então nós temos que tomar cuidado, que se Deus está nos dando a oportunidade de crescer, que não seja com ganância, que não seja acima das nossas forças, que não roube o tempo da nossa família, que não roube o tempo que nós temos que ter para Deus, porque senão vai ser sem sentido, vai ser sem sentido isso, então nós temos que analisar, se o, a forma que nós estamos crescendo ou ganhando o nosso dinheiro, está roubando, o que é o principal, que é Deus, em primeiro lugar, nossa família, nosso a sós, né? nós, nós frequentarmos uma igreja, coisas que são preciosas, e que muitas vezes, o dinheiro, a ganância, vai roubando das, das pessoas, né? e outra coisa que nós vemos aqui, diz que assim, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, Trabalhador, ele está tranquilo. Aquele que trabalha com honestidade, ganha o seu dinheiro, e gasta com decência, fazendo as coisas certas, ele dorme tranquilo. Agora, o rico, que vive ansioso em relação ao seu dinheiro, ele não dorme em paz. Ele não dorme em paz, porque ele está sempre pensando o que, que eu vou fazer? Sobe o dólar, e ele já está preocupado, desce o dólar, está preocupado, a bolsa subiu, está preocupada. a bolsa desceu, está preocupado, não tem paz, agora, a pessoa que, a sua fé está em Deus, que ela não é gananciosa, a perdi, perdeu, acabou, ganhei, ganhei, que benção, vou gastar, vou sofrer, mas perdi, estou em paz, Estou tranquilo. Então nós precisamos refletir sobre isso. Então se o dinheiro nunca está te satisfazendo, sempre você está querendo ganhar mais, você está indo no caminho errado. Está no caminho errado. Cuidado com que o dinheiro está roubando de você. O dinheiro não pode comprar a tempo não pode comprar tempo, a vida passa, você viveu só para satisfazer, ganhei o dinheiro, ganhei o dinheiro, ganhei o dinheiro, você está indo no um caminho errado, é o que Salomão está nos ensinando, então nós precisamos refletir sobre isso, um terceiro aspecto, a ganância, ela trai enfermidades e infortúnios, Atrai enfermidades e infortúnios. Versículos 13 e 14 Diz o seguinte A mal que vive debaixo do sol E atrai enfermidades As riquezas que os seus donos Guardam para o seu próprio dano Porque as mesmas riquezas Se perdem por qualquer má aventura E havendo algum filho Nada fica na sua mão Olha que coisa Que a gente tem que pensar realmente Primeiro que a riqueza aqui, ele está dizendo aqui, Salomão, se você só fica né, preocupado em, em, em ganhar dinheiro, não cuida da sua saúde, vive ansio, ansioso em relação né, aos mercados, ao que está acontecendo, qualquer coisa te deixa ansioso, você leu um telejornal, o dólar subiu, foi para... 4 e 20, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Já fica preocupado, vai trazer o quê? Enfermidades, e é a verdade, o ganancioso ele vive assim, agora quem não é ganancioso, subiu, subiu, a perdi, perdi um dia, perdi, amém, glória a Deus, Deus está no controle, porque não é ganancioso, então o ganancioso ele atrai enfermidades sobre a sua vida, e outra coisa que ele coloca aqui, as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, então o ganancioso, ele vive preocupado, e qualquer coisa pode trazer, a perda de dinheiro, e aí pronto, acabou o mundo para ele, entrou um ladrão e roubou na sua casa, é o fim do mundo, por quê? Porque o dinheiro é tudo para ele, é tudo para ele, e qualquer má aventura, está mais sujeito, o rico está mais sujeito a sequestros, está ou não tá? tá é claro, o trabalhador que ganha seu salário mínimo, ou um pouco mais, ele está preocupado com sequestro. o máximo que o ladrão vai ter é um susto, na hora que pegar o cartão de crédito, para tentar roubar lá, a conta dele, porque ele está tranquilo, agora, os infortúnios, acontece, Salomão está dizendo aqui, de forma clara, qualquer má aventura, qualquer coisa, pode perder um dinheiro, e as grandes heranças, vocês, eu, eu falo por mim, e vocês também sabem disso aqui, conhecem muitas pessoas, que os pais tinham uma verdadeira fortuna, que ganharam com grande ganância, e os filhos, botaram tudo a perder, o que, que adiantou? Ganhar muito dinheiro para o outro gastar indevidamente, não tem sentido, às vezes os pais pensam que por deixar muito dinheiro para os filhos, eles vão trazer alegria, seus filhos não querem seu dinheiro, eles querem seu tempo, eles querem a sua presença, claro que dinheiro é bom, mas não é o principal, não é o principal, olha aí pessoas que às vezes não têm tanto dinheiro, mas dá o tempo, dá amor, está presente nos momentos, mais importantes dos filhos, e aí o que acontece? Relacionamento, saudável, bom, então qualquer má aventura, então Salomão alerta sobre isso, e tem muitos pais, e a gente tem que pensar sobre isso, sabe o que eu estou deixando para os meus filhos? Uma herança enorme, ou princípios, ou presença, meu tempo, o que é que eu estou deixando? Então nós precisamos parar e pensar o que a palavra de Deus nos orienta, nos exorta, para nós vivermos melhor nessa terra, para nós fazermos o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então que você possa parar e pensar sobre isso. Outra coisa, o quarto aspecto que nós vemos aqui, que a ganância, ela é patética diante da morte, é patética diante da morte, ele diz aqui no versículo 15 em diante, até o 17, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão, também isso é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente, como veio, assim ele vai. Que proveito terá de trabalhar para o vento e de haver comido todos os seus dias nas trevas e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor. Então, ele aqui está dizendo de forma clara que a ganância... Quando chega a morte, ela é patética. A pessoa lutou, fez, passou a perna em todo mundo para ganhar dinheiro, oprimiu as pessoas, juntou, amontou dinheiro, contabilizou na sua conta bancária, em imóveis e tudo. Diante da morte, o que, que adianta? Nu. Ele está nu. Vai embora sem nada John Stott ele diz o seguinte a vida é uma peregrinação entre dois momentos de nudez o nascimento e a morte é melhor viajar com pouco a vida é uma peregrinação entre duas nudez quando você nasce, nasce peladinho quando você morre não leva nada também. Não leva nada. Se não tiver alguém para colocar uma roupa em você, ainda é enterrado sem roupa. Então, nós temos que pensar que, infelizmente, a consequência do pecado é a morte. E todos nós vamos morrer. E o que, que adianta ficar ganancioso, trabalhando com cansaço, exaurindo todas as forças, deixando de usufruir de coisas preciosas, para simplesmente ser um ganancioso, Alexandre o Grande, antes da sua morte, ele falou, o dia que eu morrer, falou para os seus ministros, o dia que eu morrer eu quero que os médicos levem o meu caixão, que o meu tesouro seja espalhado no caminho onde ele, o caixão for carregado. E que minhas mãos fiquem para fora do caixão. E seus ministros perguntaram para ele, mas por que isso? Os médicos leve o meu caixão para mostrar que a vida é limitada e nem os médicos puderam fazer nada por mim. Tem hora que pode ser o melhor médico, que não pode salvar uma vida, ela vai, minha fortuna, ao longo do caminho, para que todos possam ver, que eu não estou levando, nada, absolutamente nada, quando eu morro, e as minhas mãos, para o lado de fora do caixão, para que todos vejam, que nem na minha mão, não tem mais nada, eu não estou tô, tô levando nada, nem nas minhas mãos, e é a realidade, é a grande realidade, Jesus lá em Lucas capítulo 12, no versículo 13 a 21, ele fala da parábola do rico, eu queria ler a partir do versículo 18, a parábola toda no versículo 13 a 21, ele diz o seguinte, e disse o rico, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e bens e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus então nós não levamos nada, é patético diante da morte, a ganância o que, que adianta? ser ganancioso, oprimir passar perna nas pessoas não tem sentido é isso que Salomão está dizendo é claro, se você ganhar o seu dinheiro honestamente amém, usufrua dele e o quinto aspecto é exatamente isso, que Salomão vem e fecha, ele diz o seguinte, que a vida foi feita para ser desfrutada como uma dádiva de Deus, a vida foi feita para ser desfrutada como uma dádiva de Deus, no versículo 18 19 ele diz, eis o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, o que Salomão, ele, ele aqui, ele vai mostrando, o que a ganância faz com a gente, como destrói, como oprime, como é patético diante da morte, não tem sentido a gente ser ganancioso, a vida com ganância para o cristão, ela é uma aberração, o verdadeiro cristão, quando ele olha para a palavra de Deus, ele não pode ser ganancioso, agora, a ganância, apesar de ser destrutiva, é destrutiva, mas quando você ganha com honestidade o seu dinheiro, quando você ganha porque Deus está te dando receba como um presente de Deus e usufrua disso é isso que Salomão está dizendo aquilo que Deus está te dando é para você usufruir é claro que a palavra de Deus ela é tão equilibrada que tem gente que faz o seguinte não, eu não vou levar nada dessa terra então vou gastar tudo não faz uma poupança para o dia mal. aí no dia mal Passa os maiores apertos Se Deus está te dando a condição Faça uma poupança, é claro A Bíblia ensina isso José fez isso lá no Egito Fez uma poupança para os dias maus Ia ter seca E vai ter dia de seca na nossa vida Dias difíceis Então se a gente fizer uma poupança, amém Agora Nós temos que tomar cuidado Para que Essa poupança entre aspas, Augusto, não, eu tenho que fazer uma poupança para o futuro, não roube, da gente usufruir a vida, da gente gozar a vida que Deus está nos dando, que é uma bênção de Deus, você tem vida hoje, está com saúde, usufrua disso, Deus te deu dinheiro, você ganhou com honestidade, usufrua, ajude as pessoas, isso quebra o nosso, quando nós ajudamos pessoas, quando nós ajudamos instituições filantrópicas, no núcleo, semana passada, nós tivemos uma lição, falando um pouco sobre isso, onde nós é, enviamos aquilo que a igreja tem feito, aquilo que a igreja tem feito, é claro que aquilo é, é, é o macro do que a igreja faz, missão-vida, é, água vida, Viva, é, outras instituições, outras instituições missionárias, mas cada um de nós, individualmente, nós podemos fazer isso, nós somos a igreja do Senhor, estenda a mão para aquele que está precisando, que está, precisa de ajuda, e com isso nós vamos estar fazendo, quebrando essa ganância, de sempre ter mais, de sempre possuir, e que não é a vontade de Deus, lá em 1 Timóteo, depois se você quiser ler, nós não vamos ler, capítulo 6, versículo 6 a 10, e do 17 a 19, o apóstolo Paulo fala um pouco, sobre aquilo que Salomão fala aqui, mas tem um versículo 17, ele diz o seguinte, manda aos ricos desse mundo, que não sejam altivos, orgulhosos, nem ponham a esperança, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. O que o apóstolo está dizendo? Ó, Deus é que nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Não coloca rico o seu coração na riqueza. É claro que nenhum de nós deve colocar. Ele está falando aqui para os ricos, porque normalmente são os ricos que são os mais gananciosos. Agora tem pobre também que é ganancioso sempre, nunca se farta do dinheiro, Deus dá uma benção, abre uma nova porta, e ainda está insatisfeito, reclamando da vida, por quê? Porque quer possuir mais, mais e mais e mais, e nunca vai se fartar, e nós temos que aprender com a palavra de Deus, nós temos que entender, que isso é uma, é um câncer, no meio do povo de Deus, que destrói a nossa fé, destrói aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é ajudar o nosso próximo, é amar o nosso próximo, é estender as mãos do nosso próximo, ao nosso próximo, então que você possa fazer isso, que bênção, eu vejo uma grande bênção quando as pessoas tiram do seu guarda roupa olha que coisa, uma coisa muito simples, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que tiveram experiências, porque Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém, que tiraram do seu guarda-roupa, da sua cozinha, coisas, às vezes, que não utilizavam, e trouxeram aqui para a missão, para a gente fazer o bazar, e que abençoou tanto a missão-vida, mas abençoou também as pessoas que trouxeram, porque é uma forma da gente desprender de coisas que a gente... Às vezes, uma camisa que não usa há um ano, uma blusa, um vestido que não usa há um ano, mas fica ali guardado, que pode abençoar outra pessoa. Teve uma... E, e as pessoas que ficam ali vendendo no, no brejó solitário, são experiências que vão tendo, as pessoas que vão recebendo. Teve uma, uma pessoa que me contou, que saiu uma pessoa com umas sete ou nove blusas, com calça e tudo, e deu duzentos e poucos reais. Ela falou, olha, vocês não sabem o tanto que isso aqui está me abençoando. Porque ela com duzentos e poucos reais comprou não sei quantas blusas que ela não conseguiria comprar numa loja. Por quê? Porque pessoas se desprenderam, a abençoar a missão vida, a abençoar as vidas que estiveram ali comprando e foram abençoados. Porque eu tenho certeza também, porque quando a gente dá a gente recebe. Mais felizes são aqueles que dão do que aqueles que recebem. A palavra de Jesus Cristo é a palavra de Jesus. Então, nós, cristãos, nós precisamos ser despreendidos, isso é um aprendizado, não pense que é fácil, porque nós somos muito agarrados com o material, mas o tempo todo, né, a palavra de Deus está nos ensinando isso, Jesus nos ensinou isso, de uma forma tão clara, quando ele chega ali e fala, vê as pessoas ansiosas, preocupadas com o futuro com o governo romano, se eles e eu, se Jesus veio para ser o, né, aquele que venceria o império romano e, e teria o império ali dos judeus, e Jesus Cristo não anda ansioso com essas coisas. Olha, o, o Pai sustenta as aves, o Pai sustenta, é, veste os lírios, não preocupa com isso, Deus vai suprir, Todas as, vossas ansiedades, todas as vossas necessidades, basta cada dia o seu mal, busque o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus Cristo queria trazer uma paz, quebrar isso no nosso coração, e eu acredito assim, toda vez que nós estamos gananciosos, Todas as vezes que nós estamos assim preocupados com o futuro, o que, que vai ser, nós deveríamos pegar essas palavras de Jesus e ler 50 vezes, decorar, escrever no armário, escrever no espelho, escrever nos muros. Nós tínhamos que fazer isso, porque aí nós começamos a aprender que Deus, Ele é fiel. Deus supre as nossas necessidades, nós não precisamos ser gananciosos, nós não precisamos preocupar com o futuro, nós não precisamos preocupar em ajuntar nessa terra, de forma nenhuma, tenha sua poupança, amém, a Bíblia também ensina sobre isso, trabalhe, a Bíblia ensina que nós temos que trabalhar, não podemos ser preguiçosos, trabalhe, viva do seu sustento, não, A maior parte dos problemas que as pessoas têm financeiramente É porque elas são cobiçosas Elas gastam além do que dever, podem gastar Por quê? Porque a ganância Mesmo naquele que tem pouco Ela existe Aí ela quer desejo exacerbado De possuir aquilo E às vezes fazem contas que não podem pagar então, nós precisamos aprender com a Palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele nos ensinou tanto, tanto, e quando nós lemos a Palavra de Deus, nós vemos e não aprendemos, Jesus Cristo, para que Ele multiplicou os pães e os peixes? Para mostrar que quando Ele quer, Ele supre, as nossas necessidades no meio do deserto, estava ali no deserto, não tinha onde, não tinha recurso, não tinha padaria perto, não tinha peixaria perto, não tinha nada perto, supermercado perto, não tinha nada, ele queria ensinar ali, o seu povo, para aqueles que estavam seguindo, olha, eu supro as vossas necessidades, o pouco comigo se torna muito, eu sou fiel àqueles que são fiéis, confie inteiramente na minha palavra, nas minhas promessas, confie que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós começamos a usufruir da palavra de Deus, e tomar posse da palavra de Deus, a ganância sai dos nossos corações, que Deus possa abençoar o seu coração, Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado, né? com o seu futuro, com a sua vida, isso muitas vezes quando nós ficamos muito preocupados com isso, acabamos ficando gananciosos, dando um jeito de ganhar de qualquer jeito, sem honestidade, por isso tem tanto corrupto no Brasil, porque não precisa ser corrupto, Deus supre as nossas necessidades, Deus abre portas, Eu queria que você fechasse seus olhos, parasse para pensar um pouco sobre o que nós falamos, a ganância ela oprime, a ganância ela nunca se satisfaz, a ganância vai atrair infortúnios e enfermidades sobre a nossa vida, ela é patética diante da morte, e Salomão ele termina aqui dizendo que a vida é feita para ser usufruída. Talvez você está aqui nessa noite preocupado com o futuro, preocupado com a sua vida financeira, preocupado, não é, com tantas coisas materiais. E Deus te trouxe aqui para que você pudesse refletir sobre isso, e se Deus falou o seu coração, se o dinheiro tem sido uma preocupação, exagerada na sua vida, se o dinheiro, em relação ao futuro, se o futuro, né, o futuro da minha vida, o que, é que vai ser, tem sido alguma coisa que tenha atormentado você, eu queria orar com você, eu queria que sinceramente você se posicionasse, ficasse de pé e falasse com Deus, Deus, isso tem me preocupado, seja sincero diante de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo virá como um bálsamo, e Ele vai completar a palavra no seu coração, Ele vai completar a palavra no seu coração, e vai, você vai sair deste lugar, tranquilo, em relação ao seu futuro, em relação ao seu sustento, em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, por favor, gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, em nome de Jesus, seja sincero com Deus, não é possível que você, não tem ninguém que não esteja preocupado, com o futuro, com, que não, essa, Durante essa semana não preocupou com dinheiro. Em nome de Jesus, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se isso tem sido uma preocupação, em nome de Jesus, fique em pé. E Deus vai trabalhar no seu coração de uma forma maravilhosa, poderosa. Deus é Deus, Ele supre as nossas necessidades, a Palavra de Deus, ela é, ela é completa, e é uma área que é difícil realmente trabalhar, na nossa vida, no nosso coração, nós vamos orar, Pai querido, eu quero colocar Senhor, essas vidas, vidas que se posicionam diante da Tua presença, para dizer para o Senhor, Senhor, que a preocupação em relação ao seu futuro, às suas finanças, tem sido algo que tem atormentado, algo, Senhor, que tem incomodado. Portanto, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a história deles nas tuas mãos. Senhor, que de hoje em diante seja uma história diferente, uma história de entendimento do Deus que tu és um Deus que nunca abandona os Seus, um Deus que quer que nós confiemos inteiramente nele, portanto em nome de Jesus, quebra isso Senhor, ó Deus, eu sei que isso Senhor, é um tormento na vida, na história, de qualquer ser humano, porque Deus isso traz preocupação, isso traz ansiedade, isso traz enfermidades, ó oh Deus, quantas pessoas ó oh Deus, por causa da ganância, tem oprimido Deus, nós repreendemos isso da nossa nação, em nome de Jesus nós queremos Senhor, que a nossa nação seja uma nação limpa uma nação em que os políticos Senhor, pensem na população, no povo Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos vai mudando Senhor, cada político aqueles que continuam pensando em corromper, em levar vantagem, e não pensando Senhor em ter um país melhor, um país mais justo, um país Senhor, onde haja maior igualdade, mais oportunidades para a vida do povo ó Pai, Senhor nós repreendemos em nome de Jesus, toda ação do diabo, contra a nossa nação, contra essas vidas que estão aqui Senhor de pé, na tua presença, Satanás não venha mais importuná-los, dizendo, Senhor, que eles devem se preocupar em relação ao dinheiro, ao futuro. Mas, Senhor, que eles possam depositar toda a sua fé nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, esse assunto Senhor, é um assunto muito importante. Porque, Senhor, o Senhor se preocupou em falar sobre isso. O apóstolo Paulo se preocupou. Nós vemos o sábio Salomão se preocupando em falar sobre isso porque Senhor, é um assunto que destrói famílias, é um assunto que na... destrói nações, é um assunto que destrói indivíduos, ó Pai, mas em nome de Jesus Senhor, que é o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa ter uma mudança na história em relação a isso, que o nosso prazer Senhor seja de te servir, nosso prazer seja em trazer nossos dízimos e ofertas, que o nosso prazer seja Senhor, em cumprir os teus mandamentos E lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade em relação ao futuro Portanto em nome de Jesus, seja quebrado Senhor, todo o mal, toda preocupação Toda ansiedade, toda angústia sobre essas vidas E que todos possam sair deste lugar Senhor e aqueles que estão ouvindo pela internet também ó Pai possam sair abençoados, renovados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...